0: Brinco que se, o Brasil, se hoje a gente tivesse um botão de on-off né, e desligasse, né, a gente apertasse o off da oi, esse país parava. Estou mostrando para vocês coisas que a gente discute né, de 5G, de que vai possibilitar uma série de novos negócios, a criação de novos negócios com o uso dessa tecnologia. E estamos falando de uma tecnologia né, que a gente é obrigado a manter até hoje com um custo altíssimo, sem retorno para a sociedade. Música
1: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli com mais um podcast Mesa Redonda do IFL São Paulo. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais do Brasil através de seus membros e rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. No tema de hoje, falaremos sobre o conceito de campeãs nacionais e abertura de um mercado. Para isso, temos a presença do Bernardo Vinick, que cursou processamento de dados pelo Mackenzie, administração pela FGV e governança corporativa pela IBGC. Trabalha na Oi e sua trajetória já dura quase 10 anos. Em 2011, assumiu como diretor nacional de varejo digital, seguido para diretor comercial em 2018 e atualmente para VP de clientes da empresa. Também temos Guilherme Molina, membro honorário do IFL São Paulo, se formou em Engenharia Elétrica pela Unicamp e começou sua carreira em fusões e aquisições no Itaú. Tem trabalhado com Private Equity nos últimos 10 anos no Padre Investimentos, onde atuou como CFO e diretor de M&A Investimentos. Atualmente ocupa a função de diretor de investimentos. Antes de iniciarmos, quero recomendar para vocês o podcast Segredos Políticos, produzido pela agência Escaesco, dos sócios Romeu Scanhoella e Vitor Escobar. Podcast tem um conteúdo bem interessante, porque aborda temas políticos, em especial que rola no Congresso Nacional, que não são tratados na mídia tradicional. Então, quem se interessar, é só buscar no Spotify por segredos políticos. Bernardo, eu queria agradecer a sua presença aqui, e acho que a sua seu expertise no mercado de telecom ele vai ser bem interessante para a gente começar com um tópico, né? Que é como que você acredita que o mercado. De telecom ele evoluiu desde a sua liberalização em 97. E
0: olha, é... eu, eu acho que a gente não estaria no, no estágio que está em termos de economia nacional. A gente podia estar até melhor do que tá, mas obviamente a gente não teria feito o avanço que a gente fez nesses últimos anos na economia. Se não fosse a decisão de se privatizar de, é, é, o setor de, de, de telecomunicações em 97, né? é, vocês são mais novos do que eu, mas é, eu vim de uma época que, em 97, você tinha uma dificuldade tremenda de acesso à comunicação, a links de comunicação. Os links de comunicação custavam muito caros. A característica de telefonia do setor, basicamente, era a telefonia fixa. Né? É, e você tinha é, as empresas é, de telefonia celular é, com uma dificuldade enorme de, 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 de conceder é, de, 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 de prestar serviço ao usuário ou de ter linhas disponíveis às pessoas. Né? Então, é, nessa época existiam alguns negócios que hoje nem existem mais, tá? Então, nessa época existia um negócio chamado bolsa de telefones. Né, onde, onde as pessoas compravam é, linhas de telefone para fazer investimento. Né, pra, 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 era, era um ativo, era um bem né, é, que, que, que se valorizava ao longo do tempo. Tamanha restrição né, do acesso às pessoas às a, 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 tecnologias de comunicação. Então, é, é, para mim, a, a questão da privatização ela foi fundamental fundamental para o desenvolvimento da economia do Brasil. Né? E a gente olha é, nos países mais desenvolvidos Onde a, a, o setor de telecomunicações Onde a banda larga né, ela tem uma, uma a ultra banda larga tem uma penetração alta Você também tem uma economia é, mais avançada também Então essas coisas estão intimamente ligadas Na minha opinião Então, é, 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 97 foi um grande passo né? Na época o governo Fernando Henrique Cardoso Com o ministro Sérgio Mota é, um passo corajoso, né? E depois foi e depois ou na sequência é, foi feito todo o desenrolar, né? A, a, a questão de abertura da banda B, das espinhos trazer competição, porque naquele momento basicamente as, as empresas que eram estatais passaram é, para empresas privadas, né? Via concessão, via via via, via na aquisição da concessão mas logo na sequência também houve a abertura para, 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 para novos entrantes. aí E aí, com competição, né o setor se desenvolveu e a gente chegou no ponto onde ele está. Então, hoje você tem... É... Talvez a gente ainda não tenha a condição ideal no Brasil em termos de, 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 de telecomunicações, as empresas estão avançando nesse, nesse segmento, mas é, você tem, certamente, uma situação muito mais adequada no Brasil do que você tinha né, em, em 1997. É, tem muito avanço ainda para fazer em termos de regulação. Né? As empresas enfrentam enormes dificuldades, é, por exemplo, para fazer ampliação das antenas nas cidades do Brasil. Né? Você tem uma série de regulamentações... É, é, em termos ambientais, em termos de legislação mesmo do município, que isso não avança.
2: Né?
0: É, parte do que as empresas hoje têm, por exemplo, de antenas disponíveis, elas estão irregulares. E se você não tiver antena, você acaba não prestando serviço, então você fica entre a cruz e a espada, porque ou você faz o site é, e consegue tentar melhorar, e você tenta prestar um serviço de qualidade ao consumidor final, ou você fica esperando o governo fazer a liberação do site e aí você acaba penalizando o consumidor final na questão da prestação de serviço. Então, essas coisas precisam avançar demais. É, mesmo a questão de espectro, o leilão de espectro, é, o que foi feito no Brasil, ele sempre foi um leilão, um leilão de espectro é, arrecadatório. Né? Então, as companhias elas não têm dois capex. Né? Se elas pagam muito alto na licença ou no espectro que ela está tá comprando, é, obviamente ela tem uma restrição para fazer os investimentos necessários para cumprir com as obrigações, não existem dois dinheiros das companhias, então é, o correto é o que está se discutindo por exemplo agora no leilão do 5G né, de ter uma lógica menos arregadatória com uma lógica muito apertada em termos de obrigação né, e aí sim é justo você cobrar as empresas por obrigações uma vez que você está é, fazendo um leilão de espectro
1: é, por um preço justo. Como funciona é, esse legal. leilão de espectro? Que...
0: É Quando você vai prestar o serviço, você compra uma faixa de frequência. E né? Eu estou falando de telefonia móvel. Né? Então, você tem a faixa, por exemplo, dos 700 MHz que as empresas compraram. Tem, né? as, as empresas de TV usavam essa faixa. Teve toda uma limpeza dessa faixa para você pegar e colocar antenas e poder usar essa faixa, esse espectro de frequência. Essa parte, esse espectro, ele pertence à União. E você compra esse espectro da União né, para você poder explorar essa faixa de frequência para fazer a prestação do seu serviço. E é o que vai acontecer no 5G agora. Né? O que a gente está falando é de é um espectro de 3.5, o espectro mais alto. Né? É, e você também, o governo, vai fazer o leilão do 5G. Quando fala leilão do 5G, nós estamos falando leilão é de espectro de frequência que são as frequências que são disponíveis para você poder prestar o serviço de telefonia. Quando então, você está você prestando o serviço, você na verdade, a, 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 o sinal está trafegando dentro de um determinado
1: espectro de frequência de um lado para o outro e esse, isso você paga. Né? Entendi. Você paga. Então, então, o princípio aí do, do mercado de telecom é que você compra do governo a capacidade de você... Operar em algumas frequências e aí cada é empresa vai operando numa frequência. É isso, porque... aí, aí compra
0: infraestrutura, né? infraestrutura com as antenas, com os equipamentos apropriados para cada faixa de frequência. Os terminais que chegam na mão dos usuários, que a gente está falando dos celulares, quando a gente fala em terminais, também te, funcionam sob determinadas frequências. É, cada vez que você lança uma tecnologia, normalmente você usa uma frequência ou você reutiliza essa frequência. Então, o Brasil começou com 2G, depois foi para o 3G. Nós fomos por 4G, parte do 4G a gente já está reutilizando as frequências que a gente usava no 2G, né? porque você tem que ter um uso eficiente desse espe espectro também. E assim por diante, a coisa vai funcionando desse jeito. É, o 5G vai ter um novo leilão de frequências, é isso que está se discutindo nesse, nesse momento, quando vai ser esse leilão é, e, como, e como vai ser o leilão. Enfim, é basicamente isso. Mas acho que a gente... Acho que a tua pergunta inicial, assim, a gente teve um grande avanço no setor, um grande avanço, né? E esse avanço permitiu com que vários outros setores da economia também pudessem avançar, graças à disponibilidade de infraestrutura de telecomunicações que a gente teve é... depois da privatização. Acho que essa, essa, esse é o ponto
2: central da questão. Acho que até, obrigado Bernardo pela muito bom ouvir direto de quem viveu, né? Melhor do que do que só ler as notícias ou o que aconteceu em todo esse período é ver o que aconteceu nesse período. Eu lembro da época da faculdade, quando eu tinha minhas aulas de telecomunicação, que o, eu lembro de um professor que falou oh, o governo tem o melhor negócio do mundo, que ele pode vender ar. Ele ganha é isso muito eu dinheiro acredito. vendendo ar. Ele chega assim, tipo, eu vou vender ar. Ou seja, essa faixa de frequência, eu vendo por tanto tanto. E daí entra um pouco aqui no, no, no que eu queria te perguntar, que nem o... É, a gente comentou, como a gente é um instituto é, com viés mais liberal, a gente sempre acha que o mercado, né as empresas privadas conseguem achar soluções melhores do que o governo para os diversos problemas. E eu acho que a sua história aí da privatização mostra isso, como as empresas privadas conseguiram melhorar, a competição melhorou. É, o que, que, assim, o que, que você acha que deveria, para onde você acha que deveria ir a regulação? Você acha que o governo deveria fazer mais regulação, menos, abrir mais para novos entrantes de fora, assim, a gente tende a achar que quanto menos regulação, mais concorrência tiver, mais você vai forçar todo mundo a melhorar, né, o seu serviço. Você acha que a gente está indo para esse sentido? Qual é um pouco a sua visão nessa parte? Eu regular, acho que
0: né? sim, eu acho que, acho que assim, a, a agência tem feito, nos últimos anos, principalmente depois que o Leonardo Euler né, assumiu a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, Acho que a gente vem tendo grandes avanços de, em termos de regulação. Né? É, a agência se mostra com uma postura muito mais de escutar as empresas né? e entender as dificuldades e fazer as adaptações necessárias em termos de regulação, justamente para promover uma competição maior, justamente para promover o desenvolvimento do, do, do setor de telecomunicações. Né? É, existe uma clareza na agência é, bastante grande que o setor é fundamental para que outras atividades possam possam se desenvolver também. Então é, é, a, a gente vê é, é, uma boa vontade, né, principalmente com essa última gestão é, de caminhar nesse sentido, né, menos regulação, né, mais competição, mais 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 as empresas é, tem determinados pontos que a gente está discutindo inclusive autorregulação, ou seja, a agência está com a cabeça ao invés dela impor uma regulamentação, ela está chamando as empresas para que as empresas façam uma proposta de autorregulação em determinadas em determinadas é, é, regras do setor. Enfim, é, 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 a, a gente a gente entende é, que a agência vem 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 avançando nesses últimos anos nesse sentido. É, a gente tem um governo que teoricamente é, é, também prega o liberalismo, né? O, a figura do Paulo Guedes, né? então é, é, esta conversa que eu que eu, que eu comentei com vocês aqui, que é a questão da, da, da venda do espectro, é, a gente vem conversando, as empresas vêm conversando com o governo, né, o setor vem conversando com o governo para que não faça o que os governos anteriores fizeram, né, ou seja, faz, fazer um leilão arrecadatório é, é, o que o que você acaba, Adriano, né? você faz um lenão arrecadatório, o governo, de fato, arrecada muito com, com, com esse espectro, mas, na sequência, você tem uma entrega das obrigações num ritmo muito mais lento do que poderia ser uma vez que você gastou o seu capex para fazer a aquisição das licenças. Bernardo, né? então, esse, interesse...
1: então, esse teria sido, por exemplo, deixa eu interromper aqui, mas esse teria sido um erro que olhando para trás do assim, processo de liberalização do mercado de telecom, privatização das empresas, e que você acha que a gente pode realmente mudar isso e fazer de uma maneira diferente agora esse, esse novo leilão de faixas? Esses, ah, eu acho.
0: Né? É, eu, 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 é, os leilões anteriores foram todos arrecadatórios. Tá? Os leilões anteriores para 2 3G, 4G, foram todos arrecadatórios. É... Na sua visão,
1: então, qual que é o, o bom... Tipo de leilão. Um bom tipo de leilão de é, você,
0: é, você, é você fazer um, 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 um leilão é, do espectro por um preço menor, né, por um preço justo, mas impor ao setor né, é, obrigações pesadas, uma vez que as empresas não estão gastando com, com o espectro, né, e aí sim impor obrigações pesadas de cobertura né, e qualidade dessa cobertura. Porque uma vez que você não acaba, acaba salvando, digamos assim, dinheiro na compra do espectro, que é o que o Guilherme é o o falou de, em termos de... Está vendendo comprar. ar, né? É. Em vez de pagar caro pelo ar, né? pela, pela, pelo uso do espectro de frequência, você fica com obrigações pesadas e, obviamente, penalidades pesadas também, caso as empresas não compram, né Então, o governo abre mão de um pedaço, de um lado, as empresas ganham uma série de obrigações para cumprir do outro, só que como a gente avança muito mais rápido na questão das obrigações, porque a gente teve que despender menos dinheiro do lado do do, do espectro, né? Essa tecnologia ela também fica disponível para as companhias, para, para outros segmentos, para outros setores da indústria, para elas poderem fazer um uso e melhorar o desenvolvimento. O que a gente está mostrando para o governo é que ao invés de você pegar e arrecadar, né, no leilão é, e uma vez só você abre mão desse pedaço primeiro deixa as empresas com obrigações pesadas para você fazer essa expansão dessa cobertura e você vai arrecadar isso através de impostos tá certo no no uso dessa tecnologia por outros é, segmentos de indústria né? então você acaba gerando um ciclo positivo né ao invés de gerar é, digamos assim um one shot uma arrecadação one shot você acaba criando uma uma arrecadação recorrente com uso com a disponibilidade de uso dessa tecnologia para outros segmentos de de, 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 de indústria e outros setores da, da, da sociedade seria então, como essa, falar assim
1: seria essa é a lógica. lógica então que pô o governo não precisa arrecadar na venda de ar porque ele já tem uma participação de todos os negócios que vão ser criados nisso que é o imposto
0: é em, em teoria quem pensa um pouco mais a longo prazo, né? é, é, quem pensa com uma visão um pouco mais a longo prazo, enxerga isso e, e, e sabe que, que a disponibilidade da tecnologia vai gerar uma receita recorrente, uma arrecadação recorrente para frente. É... Qual é a dificuldade do governo, normalmente? A dificuldade do governo é que as contas do governo nunca fecham. Né? Então, normalmente, acabam utilizando esses eventos de leilão ou outras coisas desse sentido, para cobrir rombo de caixa, para fazer com que as contas públicas né, usam isso para fechar as contas públicas. E, eu, eu, normalmente, o governante está preocupado é com o mandato dele, ele não está preocupado se, se isso vai ter um efeito para mandatos de futuros, de futuros governantes. Né? Então, essa é a mentalidade, o problema é ter uma mentalidade com né, é, é, uma visão é, ao invés de uma visão de curto prazo, é uma visão de mais médio e longo prazo, né, que é isso que, que o setor vem defendendo. Eu acho que, nesse sentido, nesse governo, pelo menos tem uma interlocução razoável né, em relação a esse assunto. Se vai sair assim ou não, a gente vai ver no momento que a coisa vai funcionar. E, do outro lado, né, a gente ainda, apesar de todo esse avanço de um lado, do outro lado, a gente ainda sofre com coisas de concessão. Né? A gente tem regras hoje no setor, apesar de todo o avanço dos últimos anos é, que a gente teve, a gente tem regras no setor, que são regras de 1997, né? Apesar de algumas atualizações, e aí eu falo pela Oi, por exemplo, né? E aí eu falo com conhecimento de causa, né? A gente tem uma série de obrigações da época da concessão, nós estamos falando em 1997, nós estamos em 2021, nós estamos falando de um negócio de mais de, de, mais de 20 anos, né? É, a concessão vai ter 24 anos esse, esse, esse ano, é, se eu não minhas contas aqui, e eu tenho obrigação dentro da Oi é, de manutenção de TUP. TUP, para vocês que são mais novos, é o telefone público. né? É, o, o, uma tecnologia sexy, moderna, né? você vê todo mundo atrás de um telefone público querendo usar, é, ninguém usa mais o telefone, né? mas você tem uma obrigação é, a Oi, por exemplo, eu vou dar alguns dados que esses dados a gente fala em, em tudo quanto é momento para a gente poder mostrar o quanto está errado né? a gente tem uma arrecadação, por exemplo que que fica entre 2, 3 milhões de reais por ano de receita com esses orelhões contra uma manutenção de 300 milhões de reais por ano né? então é... é, é, é... Oh, pô, Bernardo, a conta não fecha.
2: Há ah, muito tempo ela é, não. não fecha. Então, só, então, você falou do telefone, quase que o seguinte, o, os nossos não são tão bonitos que nem os de Londres. Né? De Londres pelo não, não, mas nem os de
0: Londres, mas os é, de Londres que não né Você tirar é, foto,
2: o pessoal vai passear e tirar foto. Mas os, de Londres, esse, os de Londres esse até tiveram
0: de... um projeto de Wi-Fi, etc. E tal, mas, assim, de novo, né a tecnologia acabou. A tecnologia acabou. Assim, então, assim... A, 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 a tecnologia acabou, mas a lei não evoluiu, as obrigações não evoluíram. Né? Então, você continua tendo né, a Oi é, em terra, é, 300 bilhões de reais por ano em manutenção, né, porque senão você está é, sujeito a multas, a penalidades por não estar tá fazendo manutenção desse, dessa tecnologia. Então, assim, do mesmo jeito que a gente discute coisas super modernas, avanço... Do modelo, a gente ainda está preso a coisas do passado. Né? E, 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 e a sociedade, ela, eu tenho certeza que a sociedade, o que ela menos quer é o orelhão. Se eu pegasse esses 300 milhões de reais que a gente enterra na manutenção de telefone público e colocasse mais fibra ótica, mais banda larga com fibra ótica à disponibilidade, disponível para a população, eu tenho certeza que a população, né, a sociedade, e a valorizar muito mais isso do que o telefone público. Mas, por força de regulamentação, você é obrigado a manter essas coisas. Então, estou mostrando para vocês coisas que a gente discute né, de 5G, de, que vai possibilitar uma série de novos negócios, a criação de novos negócios com o uso dessa tecnologia. E estamos falando de uma tecnologia né, que a gente é obrigado a manter até hoje com um custo altíssimo, sem retorno para a sociedade. Então, essas são as, são as dicotomias que a gente vê é, 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 em termos de regulação, em termos de, de, de regras do
2: jogo ainda hoje em dia. Até um ponto que você comentou, Bernardo, que você falou que a gente concorda com você, que o, geralmente o político ele tem uma agenda de se reeleger. Né? Essa é a prioridade dele. Então, não necessariamente ele quer o melhor para, o, para um setor ou o melhor para a empresa. E assim, um dos nossos grandes liberais da história do Brasil, que foi o Roberto Campos, lá atrás, é, por ironia do destino, ele foi o criador do BNDE. Né? Na época, depois ele até se arrependeu, e falou, Pô, se eu pudesse dar um tempo, não teria errado, mas na época, dada a necessidade, ele acabou criando esse banco para ter uma poupança interna, para poder ajudar os investimentos. E o que aconteceu foi exatamente o que você falou, todos os políticos eles entravam e eles usavam o, o BNDE como uma ferramenta política, né? uma maneira política. Eu acho que talvez a e acho que a, o, quando a gente fala. A OI, né, como um, um dos exemplos dos campeões nacionais, acho que foi um pouco isso, né? A nossa leitura aqui, é, com uma É, Eu, Gêna, eu, Gêna, eu, eu já entrei ficar, na companhia. Assim, eu, é. Eu, eu, é. É. Vamos criar esses campeões nacionais. Eu já nacionais, entrei na companhia. Deu no, e, e deu no que deu, assim. Mas não sei se você tem um. Eu sei que você já entrou depois, então isso já estava já tava andando lá, mas não sei se você tem uma opinião sobre essas políticas dos campeões nacionais. Acho que alguém é a gente deveria. Governo deveria é, eu eu, eu
0: já é eu, eu, eu já entrei depois é, de novo surgiu no governo do PT né essa história de campeões nacionais é, a lógica o setor de telecomunicações é o um setor de, de né, o, tem, um, tem um Warren Buffett diz que ele não investe em dois setores na vida dele né um é de aviação e outra de telecomunicações, né? E o motivo que ele disse porque ele não investe é porque é, são setores altamente competitivos, né? São regulados, né? São setores onde você tem uma, uma troca de tecnologia bastante rápida, né? E você é, 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 é e você é capex intensivo. tá? E é capex intensivo. É, e o setor de telecomunicações e a de aviação se parecem muito nesse sentido mesmo. Né? Então, você tem um capex intensivo, a barreira de entrada para uma empresa ela é alta, né? você precisa colocar muito dinheiro nesse negócio para você poder criar uma estrutura para poder para poder prestar serviço. É, você tinha aqui no Brasil, na momento em que se discutia essa questão do campeão nacional de uma tele, de uma super tele, você tinha basicamente... Três grupos estrangeiros, eu falo porque eu estava num deles, tá? antes da Oi eu, era, eu fui Claro, eu, 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 eu trabalhei no grupo América Móvel, na parte da Claro, é, que é um mexicano, é a América Móvel, né? que é uma empresa que tem uma escala mundial, né? a América Móvel, a Claro, ela não atua só aqui no Brasil, ela atua em toda a América Latina, Central, tem, as, tem participação em operadoras na Europa e tem participação em operadoras dos Estados Unidos, ou seja, ela tem escala mundial. É, você tem uma telefônica, que é, do, do, que é da Espanha, que também tem escala mundial, atua na Europa, atua, atua em alguns países da América Latina, é, enfim, tem escala mundial também. Você tem uma TIM, que tem uma escala talvez menor do que essas outras duas, mas também tem, um, tem uma atuação em outros países da Europa também. Então é, 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 para você brigar nesse negócio você precisa ter escala, né? Para você comprar equipamento você precisa ter escala de compra. Né? Então é, 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 a junção da Brasil Telecom com a Oi acho que foi um pouco dessa linha né, de tentar de tentar fazer com que a gente tivesse uma empresa nacional que conseguisse é, com a escala do Brasil é, eventualmente é, é, ter condição de competição com grandes grupos internacionais. É, eu particularmente tenho uma opinião. Eu acho que assim, acho que o governo tem que cuidar é, de saúde, educação, da tá certa segurança pública. O resto, o governo tem que estar fora. Isso não é assunto do governo. Né? Não é o governo não tem que se meter nessas coisas. Né? Então, para mim foi um grande erro que foi feito lá atrás. O governo é, 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 ter, ter entrado é, é, nesse 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 assunto é, na época mexendo na lei geral de telecomunicações para poder viabilizar essa fusão dessas empresas é, o que a gente olha hoje é que é que essa fusão trouxe uma série de problemas para para para, para a Oi, né porque é, na época, você não, fosse, não pôde ser feito nem due diligence dentro da Brasil Telecom para você poder fazer a compra, enfim. Eu não vou entrar nesse nível de detalhe, até porque eu também não, eu não, eu não, eu não participei desse negócio, mas assim o resultado, o resultado dessa, 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 dessa estratégia a gente vê é, num passado mais recente. Né? O, o modelo não, não vingou, não deu certo, a fusão das empresas não gerou maior capacidade de investimento das empresas para brigar com grupos internacionais.
1: E por que Aoi você acha que isso aconteceu assim? Por que, que pô, esse plano aí bonito de conseguir dar mais escala junção dessas duas empresas, por que, que não sua leitura não deu certo?
0: Ah, aqui é, você tem uma série de problemas. Né? Então, primeiro você tinha, você tinha, como eu te falei, né? a fusão... Ela, no nascedor, ela já tinha problema. Né? Como você não pôde fazer um do dirigente da companhia, hora que você abriu o balanço das empresas, principalmente da Brasil Telecom, você tinha um monte de esqueleto que não estava no, 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 declarado. Né? Então, você teve uma série de, 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 de dívidas e problemas que não estavam declarados em balanço né? que acabaram também prejudicando esse, esse, essa, digamos assim, essa capacidade de investimento. É, segundo, né, a, a legislação, é o que eu acabei de falar, a legislação, pontos que eu reclamo hoje, coisas que eu estou apontando hoje em relação à legislação, à regulação, elas já aconteciam lá atrás. Então, tanto a Brasil Telecom quanto a Oi tinham obrigações da época da concessão que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando foi feita a Supertele, né, esse negócio é de 98 já não fazia sentido de 2008, esse negócio não fazia sentido já naquele momento. E a gente olha a, a, a legislação, ela não mudou radicalmente, ela não mudou. Ela, 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 ela manteve, ela, fez, ela teve algumas pequenas concessões mas, ou melhorias, mas a essência dela ela continua exatamente com o mesmo nível de obrigação que a gente tinha lá atrás. Então, é, 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 obrigavam as empresas também a fazerem uma série de gastos e investimentos. Enquanto as empresas que não eram concessão estavam livres para voar, né? ou seja, não tinham obrigação, por exemplo, de telefone público, poderiam drenar toda a tua capacidade de investimento para novas tecnologias, para o avanço, avanço do negócio. A outra coisa é que as regras que também estavam colocadas naquele momento, a, a telefonia fixa ela financiou a telefonia móvel. Né? Então, é, 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 dadas as regras que tinham também, você ainda teve das né, um... Um, 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 um... desvantagens
1: assim, As desvan... é, você
0: tinha uma série de obrigações e, e, e pagamentos e, e coisas que acabaram financiando a telefonia móvel é... que por um primeiro momento talvez não tivessem errados, mas elas precisavam ter sido modernizadas e ajustadas né, ao longo do tempo e é isso que não aconteceu Aí tem né, regulamento ultrapassado, aí você tem interferência do governo, aí você tem interferência de acionista, você tem também o nível executivo da companhia, né, eventualmente tomando algumas decisões equivocadas. Eu, eu sempre digo que um avião não cai por um motivo só. Né? Normalmente, um avião não, 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 ele cai por uma série de, de coisas. E se você olhar a questão da Supertele Nacional, você vai ver que por que, que não deu certo? Não deu certo por causa do governo, não deu certo por causa dos acionistas que estavam na empresa. Não eram acionistas do setor, eram acionistas que que que, que ao contrário, né, eram acionistas de outros segmentos de indústria. Portanto, não, normalmente telecom você tem que ter uma visão de longo prazo, de retorno em longo prazo e e, e quando você você não pode ir numa telecom pensar num investimento anual. Normalmente você em telecom você normalmente pensa em investimentos plurianuais, porque os investimentos eles normalmente eles são investimentos de longo prazo. Aí você tem, é, é, eventualmente, decisões equivocadas né, de, de gestões anteriores, enfim. De novo, a hora que você olha a história... É que, é que para mim, é fácil. Né? Engenheiro de obra pronta é sempre muito mais fácil você apontar o erro no, 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 no projeto é, do que quando você está lá, né? naquele momento, construindo o projeto. Mas, olhando para trás, olhando o projeto, você pode apontar o dedo por que, que não deu certo para várias direções ali, né? e é o que eu ah, falo. Mas, eu, mas se eu... tem uma
2: coisa que, assim, talvez nesses grandes projetos, e acho que os campeonatos nacionais repetiram isso, acho que na história do Brasil, desde a época dos militares, que fizeram muito isso, de estimular muitos setores, acho que tem uma coisa em comum, é que a maior parte dos projetos acabaram dando errado, custaram muito caro né, para fazer, o que tem em comum em todos é que você tinha um, um, um agente central político tentando tomar todas as decisões. E eles não tomam as decisões só com uma visão econômica, com uma visão do que é melhor para a população. Eles sempre têm o seu interesse político junto. Acho que isso dá para falar que teve em comum em todos os casos dessas de grandes atuações do governo brasileiro. Você pode olhar a JBS da vida também, com todo o histórico que teve, e casos aí. Infelizmente. Cara, um caso famoso, eu assim, volto o governo faliu do... cinco vezes. Na história, desde a sua criação, ele faliu cinco vezes o Banco do Brasil. Obviamente, todas as vezes o, o governo aportou o dinheiro que foi necessário para não falir. É, né? O governo mas, não, né? A sociedade, né?
0: né?
2: Exato. A sociedade falando, mas... foi lá. A sociedade foi lá e aportou é. É, é...
0: De novo, eu volto ao meu ponto. Né? Para mim, o governo ele tem que se concentrar em questões de, de segurança, saúde educação. É, é, por isso que, assim, na, na linha do que o Paulo Guedes fala, eu, eu, eu gosto muito dos cursos do Paulo Guedes, apesar, apesar de achar que né, a execução ainda deixa a desejar. Né? Acho, que a gente, acho que a gente ainda está muito devagar. As ideias são boas, mas a execução... Ela, 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 eu entendo, né, tem questões políticas, tem que passar pelo Congresso, não, não é simples essa agenda de negociação, mas eu gosto muito da linha do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, né, é, é, menos governo, mais... Né, mais, mais é, é, menos Brasília, mais é, Brasil. Menos Brasília, mais Brasil, é isso que eles falam. Eu,
1: eu, eu, eu gosto muito dessa linha. E eu Agora, acho até, assim como você fala assim, que o governo não tem que se meter em telecom, eu acho que o Molina até diria que o governo também não tem que se meter em saúde, né? Ele deve ter ali os exemplos na mão da, da intervenção, talvez. E só para a gente falar, assim, também de um ponto interessante que vieram na minha cabeça que é quando a gente tem uma. Que nem o Molina falou, né? Porque quando você tem uma empresa que ela está dependendo do governo, o governo tem outros interesses. Assim como, às vezes, você tem aquelas empresas que são. É, que dependem muito de venture capital, elas acabam não focando nos clientes e acabam focando mais em agradar os investidores de, e, e não desenvolver o caminho do cliente. É um problema que acontece com várias startups aí. Acho que até já passei por isso. E e agora isso aí é o passado, né? É o passado que a Oi lida, que outras empresas campeãs nacionais lidam, só que também tem que agora focar nessa digitalização, né? E você mesmo é, tem aí no seu... No seu track record, você foi diretor nacional de varejo digital, você está voltado, você é um encarregado aí pela, por esse direcionamento para os clientes, por tornar uma empresa no na levar ela na direção que realmente é, é o mercado, são as trocas voluntárias, é você dar valor. É. E aí eu queria saber como que você, você tem você tem visto aí para esse futuro da Oi então no quesito clientes mesmo lidando com esse passado. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho né? e, e,
0: e só para deixar claro, o processo, de, apesar apesar de nessa época eu ter a responsabilidade da questão de digitalização da companhia, né? no, 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 na responsabilidade, o processo de digitalização da companhia é da companhia inteira, né? são de todas as áreas, não é não é de uma de uma diretoria específica, né? E a gente avançou muito nessa questão de digitalização dentro da própria companhia, né? E, e, e... E, e, e aí junto com isso a gente está trabalhando muito a questão da mudança de cultura, é, de deixar, é, é, de melhorar a experiência do cliente. Né? Ou seja, o cliente de fato é o centro, o centro de tudo e é isso que a gente está trabalhando na companhia, até para uma mudança de cultura né, da companhia. Né? Então a 81 um, um uma assinatura que é simples assim, mas a hora que você olhava era simples assim para Oi não era simples assim para o cliente. Né? Então, tem que ser simples, pode ser difícil para hoje, mas tem que ser simples assim para o cliente. Então, a gente vem trabalhando muito nessa mudança de, de, de cultura dentro da companhia. O processo de digitalização avançou muito dentro da companhia, muito dentro da companhia. Né? Hoje, a gente tem quase 80% do nosso atendimento são feitos por canais digitais e não mais por, 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 por call center, por, por gente. Né? mesmo quando a gente tem eventualmente alguma algum atendimento via PA é, tem parte das peças são peças virtuais, ou seja, são peças são peças robôs, não são peças humanas mais é, e a gente vem a gente vem melhorando a gente tem uma medida da companhia que chama NPS, né, que é o Net Promoter Score que a gente é, olha quem são os promotores, os detratores e as pessoas neutras para a gente tirar uma nota isso virou nota de bônus para os executivos da companhia, né, ou seja de fato é, é, é o reconhecimento do cliente vai tocar na parte mais sensível do corpo humano do, do que é o bolso né, das pessoas então é, é, isso passou a ser nota de bônus dentro da companhia então é, 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 a oi ela entrou em recuperação judicial é, em 2015 para 2016 né a gente a, a gente a, a, a conseguiu aprovar um plano de recuperação judicial em 2016, é, e a gente agora, no ano passado, recentemente, a gente fez um aditivo a esse plano, é, onde a gente está reconfigurando a companhia de uma forma bastante ampla. Né? De fato, a gente a gente é, é, desenhou um plano é, que vai mudar bastante a companhia é, a partir de 2022. Então, eu não sei quanto que vocês estão acompanhando a questão da Oi, a gente deve é, se desfazer da operação móvel, né? a gente está vendendo a operação móvel, é, tem um consórcio formado pela Claro, Vivo e Team que, que fizeram uma proposta é, por essa operação, então a gente deve sair do negócio móvel, e aí é, era uma questão de escolha, né? o negócio móvel é um negócio onde você tem uma troca constante de tecnologia, a gente tinha que atualizar toda a parte de banda larga, de, de, de rede, é, utilizando fibra ótica e a gente entendeu que o caminho era a fibra ótica é um investimento de mais longo prazo um investimento de mínimo, que tem que ter uma, uma duração de no mínimo 30 anos né? enquanto que o setor móvel a gente, a gente ainda tem é, 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 você tem uma troca constante mal, mal pagou-se o 4G o investimento de 4G nós já estamos falando em 5G então a gente decidiu fazer a venda da operação móvel é, a gente decidiu também apartar a, a, a parte de, de, de a, a, uma empresa de infraestrutura, ter uma empresa de infraestrutura que vai ser uma empresa que vai poder comercializar toda a infraestrutura que a Oi tem, eu não sei o quanto que vocês têm a dimensão da importância da rede da Oi para esse país, né? a Oi é a empresa que tem a maior capilaridade de rede nesse país, hum. né mas assim ela é disparada maior do Brasil né então é, eu brinco que se, o Brasil, se hoje a gente tivesse um botão de on-off né, e desligasse, né, a gente apertasse o off da Oi, esse país parava. Né? É, parava porque os aeroportos param, paravam porque o setor bancário para, né, para porque o governo para. Né? Então assim, é, a tamanha a, a capilaridade, né, o alcance da rede da Oi. É, nesse país, as outras empresas elas não têm o alcance que a Oi tem. É, então, é, é, a gente decidiu fazer: a gente decidiu vender 51%, criar uma empresa e vender 51% dessa dessa empresa para uma empresa de infraestrutura, para criar uma empresa de rede neutra, para poder comercializar essa infraestrutura com demais é, operadores. Né? E aí a gente não está falando dos três, nós estamos falando de vários operadores que tem no mercado. Então, isso, isso vai se tornar uma linha de negócio da companhia. E a Oi, a nova Oi, o novo desenho da Oi, ela vai estar focada na questão da, da fibra, na venda das conex, da conexão e na venda de camadas e serviços é, em cima da conexão. Né? uma vez que a conexão ela vai se
1: tornar uma commodity. Né? A conexão é, é... e o serviço agregado para diferenciar mais. Exato. Isso. exato Então, então, então você se esse... livrar daquela parte pesada que é... Exato. Conexão...
0: Então, se... E aí você se livra do CAPEX desse negócio também, você se torna uma empresa de serviço, é, 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 mas você não tem as obrigações do CAPEX. O CAPEX fica com a obrigação da empresa de infraestrutura para poder estar tá fazendo a prestação de serviço na casa do cliente. Você remunera essa empresa de infraestrutura pelo uso, né? ou seja, você tem o cliente, você remunera, e você, junto com a conexão, você consegue vender é, energia elétrica, você consegue vender casa conectada, você consegue vender conteúdo para o consumidor, enfim, você vai agregando uma série de layers de serviços, serviço de valor agregado, né, que vão muito além da conexão e você acaba até criando uma barreira de saída maior para o consumidor. Então, é, 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 é. Ao invés de você ficar brigando pelo preço da banda larga, ah, a minha é 99, não, mas a minha é 89, não, aí. a minha é, mas eu tenho isso, 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 mais de serviço, é aquela história de, de conta corrente de banco, né? Você no momento você tem, você tem todos os seus débitos automáticos num banco, todo, todo débito em conta corrente, quando você, quando você fala em trocar de banco, que você pensa em toda a mudança que você tem que fazer de todos os débitos automáticos, você fica pensando duas vezes. Antes de fazer qualquer mudança, a não ser que você esteja
1: muito puto com o seu gerente, mas enfim. É o custo da troca, né? Tanto que a é, empresa é. de, de, então, de telecom, elas falam que cuidam de, de todo o processo, né, para você migrar de montanha. É, Então é nesse
0: sentido que a gente está caminhando, né? Então nós estamos no momento de transformação da companhia, 2021 é o momento de transformação da companhia, né? Então, nesse momento, é, é, a gente já fez o, o. A gente tem o signing da operação móvel até o final do ano deve ter o closing dessa operação móvel E aí você em 2022 você inicia um ano de transição para você passar a base de clientes para para as três é... e o a outra o outro ponto é que a gente está materializando agora é a questão da empresa de infraestrutura também enfim a gente está seguindo os passos que a gente aprovou na Assembleia Geral de credores a gente entende que que esse caminho que a gente está colocando para o e né, garante a perpetuidade da companhia né, é, 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 e coloca a companhia nos trilhos de uma forma definitiva. Né? Em outras não palavras... é exatamente não é exatamente uma super campeã nacional, mas nos setores onde a gente atuar a gente vai querer ser líder em
1: todos eles. Eu diria que mais do que sendo uma campeã nacional, né, porque o nacional aí está refletindo ao governo de querer agradar o governo, vocês estão indo cada vez mais uma campeã dos clientes, que é para agradar os clientes e servir é eles da melhor maneira possível. É isso, é isso, é isso. E, Bernardo, a gente chegou aqui ao final do nosso podcast. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por todo por esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Uma do, um dos nossos propósitos aqui nessa mesa redonda é sempre trazer grandes líderes que estão é, fazendo mudanças, que estão liderando grandes mudanças aí no, aí no Brasil e para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam ouvir e aprender o que esses grandes líderes, líderes têm a falar. E eu agradeço de verdade a sua presença. E, pessoal, para quem não conhece aí o podcast, a gente vai, vai soltar novos vídeos, todo, novos, novas versões aí todo mês. E quem quer seguir a gente no Instagram, segue arroba IFLSãoPaulo, tá bom? Arroba IFLSP. Um grande abraço a todos. Obrigado, Molina, pela presença também. E vamos, até, vamos ver na próxima grande abraço
0: obrigado pessoal pelo convite e enfim estou à disposição quando vocês precisarem de uma rodada de alguma outra de alguma outra uh, questão algum outro tema me coloco à disposição de vocês obrigado mais uma vez pelo convite